0: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der bekannte Satz hat Jesus seinen Jünger gelehrt in dem Gebet, wo auch vielen von euch auch bekannt ist. Und der bekannte Satz könnte man sagen, ist die Grundlage von der Predigt von letzter Woche. Der Messe und Deborah haben uns einen grossen Überblick über die Bibel gegeben und eigentlich klar aufzeigt, dass das Reich Gottes in den Texten der Bibel ganz ein zentrales Thema ist. Es ist deutlich geworden, dass das Reich von Gott eigentlich, gerade speziell auch durch Jesus, der auf die Welt gekommen ist, sichtbar worden ist. Und durch sein Sterben am Kreuz, das Reich Gottes nicht an Macht verloren hat, sondern vielleicht einfach ein bisschen andere Erscheinung bekommen hat, als dazumal die Leute eigentlich erwartet hätten. Das Reich Gottes, so haben wir gemerkt, zeichnet sich aus durch Liebe. Durch Übernahme von Schuld und von Vergebung. Und heute gehen wir auf dieser Reise weiter. Und es ist mir ein Wunsch, dass wir alle Aspekte heute am Morgen dürfen entdecken, wo uns vielleicht neu sind oder wo uns wieder ganz neu bewusst werden. Zuerst aber eine kurze Anekdote. Meine Frau und ich gehen sehr häufig am Sonntag Nachmittag spazieren. Häufig führt der Spaziergang irgendwo näher durch Rotrisch durch Rotrestaurant und einige von euch treffen wir dort dabei regelmäßig. Epper die führt der Spaziergang auch im Waldhaus Rotrestaurant und das Waldhaus ist sehr häufig besetzt durch irgendwelche Gesellschaften oder durch welche Fest, wo gefeiert werden. Und immer wenn wir an so einen Ort durchkommen, das ist nicht einmal nur beim Waldhaus, sondern irgendwo auch in einer Kille, wenn es Hochzeit gefeiert wird, dann habe ich so eine innerliche Lust. Nämlich würde ich gerne mal in dem Moment, wie langsam an die Gesellschaft, wo feiert, hin tasten und mich ein bisschen unter die Leute mischen. Wieso wette ich das? Ich wette mal schauen, wie die Leute würden reagieren. Wenn da plötzlich ein Fremder mitfeiert. Jemand, wo nicht einmal richtig eingeladen worden ist. Das eine oder andere Mal habe ich es schon antun und meine Frau hat immer gesagt, nein, mach das nicht. Aber ich möchte mal schauen, ob man einfach ein Teil dieser Gesellschaft wird oder ob man irgendein ganz nett zum Parkplatz befördert wird. Klar. Mein Anstand und so, wie erzogen, weil ihr gezogen beworben seid, eigentlich innerlich, das ist nicht in Ordnung, also du es gar nicht erst ausprobieren. Wenn man nicht eingeladen ist an einem Fest, dann hat man ja dort eigentlich auch nichts zu Da ist mir nicht ein Teil davon. Da gehört mir nicht dazu. Und wenn man die Ladung auch nicht angenommen hat, Ebenfalls. Jesus Christus hat durch sein Sterben am Kreuz uns Menschen wie eine Einladung zugesprochen. Nämlich die Einladung, ins Reich Gottes zu gelangen. Die Einladung hat er nicht, schon vor dem Tod aus, oder nicht erst nach dem Tod ausgesprochen, sondern schon vor ihnen. Wir lesen in den Evangelien immer wieder Geschichten, wo Jesus, wenn er mit Menschen unterwegs war, sie bewusst eingeladen hat in das Reich Gottes. Unter anderem möchten wir heute eine Persönlichkeit betrachten. Christine hat schon ein bisschen angetönt, wo wir im Johannes Kapitel 3 näher kennenlernen. Und zwar handelt die Geschichte dort in dem Kapitel 3 um einen Nikodemus. Den Nikodemus, der eine Begegnung mit Jesus gesucht hat. Der Mann Nikodemus, wenn man die Persönlichkeit mal ein bisschen studiert, dann merkt man, er war nicht einfach so ein Typ gsi, so also irgendjemand. Irgendjemand aus dem Volk. Sondern... Der Nikodemus war eine hohe Führungspersönlichkeit, einer, der die Schrift studiert hat. Es kann sein, dass er irgendwo zum obersten Gericht dazugehört hat. Der <lacht> Nikodemus, so geht man davon aus, war reich und im Volk auch angesehen worden. Heute würde man sagen, irgendwo ein Promi. Und genau der Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, wieso wählt denn der gerade die Nachtstunde, um zu Jesus zu kommen? Hat er am Tag nicht genug Zeit gehabt, um ein Gespräch mit Jesus zu suchen? Vielleicht hat er in der Nacht oder ist er in der Nacht zu Jesus gekommen, weil er nicht hätte gesehen werden. Vielleicht aber auch hat er die besondere Qualität von Nachtgespräch auch irgendwo kennt und hat darum Nachtstunden abgewartet. Es kann aber auch sein, dass er schlicht und ergreifend einfach ein mit Jesus hätte wollen Was in der Nacht gewährleisteter war als durch den Tag. Und Jesus nimmt sich in der Nacht Zeit für dem Und spannend ist, wenn man die Geschichte liest: Der Nikodemus ist vom Anfang von dem Gespräch ganz offen und ehrlich. Der einleitende Satz, wo der Nikodemus sagt, ist: "Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, einer, wo von Gott gesendet worden ist." Sonst könntest du all die Zeichen, wo wir beobachtet haben, gar nicht tun. Mit dieser Formulierung wird deutlich, vielleicht hat Nikodemus einiges gehört, aber es kann auch sein, dass er bei gewissen Geschehnissen live dabei war und beobachtet hat, was passiert ist. Von den Heiligen, wo Jesus da hat, von den Wundern, von dem Wort, wo er verkündet hat, und so, wie er reagiert hat. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern ist sehr offen, offen für ein tiefes Gespräch. Der Nikodemus legt von Anfang vom Gespräch seine Karten auf den Tisch und bringt Jesus die Ehre entgegen. Anerkennung, wo Jesus verdient hat. Und durch diese Offenheit und Wertschätzung sind Sie bereits eigentlich schon beim Kern des Themas angelangt. Und ich möchte euch die Verse vorlesen, die wir heute miteinander betrachten. Sie stehen im Johannes 3, die Verse 3 bis 6. Dort heisst folgendes. Jesus entgegnete, nachdem der Nikodemus ihm eben Gegenbracht hat. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist Geboren. Soweit die Versen, die wir heute Morgen ein bisschen neuer möchten betrachten möchten. bewegt es zu sehen, wie schnell das Gespräch eine Tiefe erlangt, die in anderen Begegnungen, die Jesus mit Menschen gehabt hat, eher eigentlich an der Oberfläche geblieben sind. Etwa brauche ich den Begriff von sogenannten Seelenfenstern. Was meine ich damit? Fenster, die können auf, aber auch geschlossen sein. Und wenn ich von Seelenfenstern rede, dann habe ich den Eindruck, wenn die offen sind, dann ermöglicht es, dass man miteinander über Themen reden kann, die man so vielleicht noch nie hätte reden im Unterwegssein mit Personen bin ich mir ganz fest bewusst, dass so Seelenfenster, wo wir Menschen in uns tragen, eigentlich nur Gott alleine durch seinen Heiligen Geist kann auftun. Und wir als Gegenüber könnten uns noch so fest abmühen, es wird keinen Erfolg geben. Diese Geschichte macht deutlich, Gott orientiert sich an keiner Tageszeit, wenn die Seelenfenster aufgehen. Und Jesus nimmt sich in der Nacht Zeit für den Nikodemus. Er schickt ihn nicht weg, er vertröstet ihn nicht auf Morn, sondern er verzichtet auf sein Schlaf, um im Nikodemus in diesen Fragen weiterzuhelfen. Dieser Aspekt hat mich ganz persönlich zum Aufhorchen gebracht, im Blick auf unterwegs sein mit Mitmenschen. Ich möchte das am einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Über Jahre bin ich mit Kindern in Kinderlager unterwegs. Und über Jahre hat uns auch eine Familie begleitet mit mehreren Kindern. Vom Ältesten bis zum Kleinsten haben sie beim Programm mitgemacht. Der Kleinste war eigentlich noch zu jung, aber weil die Älteren dabei waren, ist war das möglich gewesen. Die Gegebenheit war zu dieser Zeit, wo er noch im gsi war. Und Tag für Tag ist er ganz anständig in der Andacht gehockt und hat zugelassen, ohne einen Mux vor sich zu geben. Und an einem von diesen Tagen, wo die Andacht durch war und er eigentlich ins Bett hat sollen, hat ihn eine wichtige Frage beschäftigt. Und er hat die Mutter gefragt, Mami, sag doch du mir, wie kann ich Jesus in mein Leben einladen? Weil ich möchte das tun. Es war abends, der Junge hat so schlafen gehen und die Mutter hat zu ihm gesagt, das können wir morgen anschauen heute solltest ich jetzt schlafen Der Junge hat einen kurzen Moment überlegt und hat nachher gesagt, ja Mami, dann kann ich jetzt Jesus hüt nicht mehr als meine Freunde einladen. Schlaft er denn eigentlich schon? Und mit dieser Bemerkung von dem Sohn hat die Mutter realisiert, dass in dem Moment wie das Seelenfenster von dem Bub offen ist und jetzt der Zeitpunkt ist, wo er sich bewusst hat, für Jesus wählen entscheiden. Die Geschichte hat uns nachher die Mutter verzählt und hinterher geschoben, wer weiß, ob morgen die Fenster schon wieder zu gewesen wären. Mit diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, dass wenn mehr mit Mitmenschen unterwegs sind, eben auch aufgefordert sind, achtsam miteinander unterwegs zu sein. Und vielleicht eben ganz besonders darauf zu achten, wenn Seelenfenster offen sind und uns dann auch bewusst Zeit dafür. Zu nehmen. Im Vers 3 lesen wir, wie Jesus sagt, dass man von Neuem geboren werden. Soll, oder muss von Neuem geboren werden. Je nach Übersetzung und wenn man in den Urtext zurückgeht, dann kann man es auch übersetzen, dass man von oben muss geboren werden. Muss. Und wenn man es so übersetzt, dann kann man eigentlich sagen, Jesus tut mit dem Satz nicht nur die Notwendigkeit betonen, sondern bringt auch das geistliche Wesen drin hinein oder betont das speziell und obwohl es Jesus so stark betont, scheint der Nikodemus in dem Moment noch nicht zu realisieren. Wenn wir das Johannes Evangelium lesen, dann ist es spannend, dass eigentlich der Johannes von den vier Evangelisten, wo wir haben am wenigsten vom Reich Gottes schreibt. Aber in dieser Stelle ganz ausprägt. Die Juden dazu mal haben so das geistliche Reich irgendwo schwer nachvollziehen können. Ossert, man könnte sagen, die Geschulten, die, die das Wort studiert hätten, ihnen nicht es nicht fremd sein Sprich also im Nikodemus auch nicht. Er ist auf das geschult worden. Aber der Gedanke scheint ihm in dem Moment wie fern zu sein. Geistliche Wiedergeburt irgendwo fremd. Er nimmt das auf die Welt kommen, geboren werden, in der Wortwörtlich. Und in dem Moment kann man sich fragen, ja, was sich der Nikodemus einfach ein bisschen lustig machen? Ist die Frage so, wenn er sie stellt, wirklich ernst gemeint? Aber wenn wir die Versen studieren, merken wir, es ist nicht einfach gewesen, weil sich der Nikodemus lustig machen, sondern es ist eine ernsthafte Frage gewesen. Wenn es Baby, ein junger Mensch, auf die Welt kommt, geboren wird, passiert ganz vieles. Wenn ein Leben anfängt, dann wird das Baby am Anfang trennt vom dunklen Mutterbauch, könnte man sagen. Und es eigenständiges Leben fängt an. Ein neues Leben ohne menschlich beurteilt Outlasten. Sprich, wenn es Baby auf die Welt kommt, dann muss es nicht noch die letztjährige Steuererklärung ausfüllen oder sich irgendwo mit einer Anzeige wegen schnellem Fahren auseinanderschlagen. Das Leben, wo da auf die Welt gekommen ist, ist in dem Moment unbeschrieben. Und ich glaube, wir könnten noch ganz häufig mehr Eigenschaften aufzählen und unter uns haben wir Fachpersonen, die da viel besser Bescheid wissen. Aber es verdeutlicht ein bisschen, auf was unser Jesus will. Im Vers 3 sagt er, Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er braucht die körperliche Geburt, um etwas ganz Wichtiges zu erklären. Er macht deutlich, es geht nicht um unseren Körper. Ganz nach dem Motto: Alles wieder auf Anfang nochmal nach vorne, von vorne her, sondern er braucht das Bild, um etwas deutlich zu machen. Um ins Reich Gottes zu kommen, um das zu sehen, um Teil davon zu werden, musst du weh ein neues Leben bekommen. Musst du weh neu geboren werden. Und Jesus versucht das im Nikodemus in dem Moment aufzuzeigen. Die Frage ist jetzt ja vielleicht, was braucht es denn für eine geistliche Neugeburt? Auch dazu gibt Jesus in dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, bereits schon eine Antwort. Im Vers 6 heisst natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren der Geist Gottes ist es, der uns deutlich macht, der uns unsere Seelenfenster auftut, dass wir erkennen, dass wir, wenn wir ins Reich Gottes kommen, wollen, eine Neugeburt brauchen. Er ist es, der uns das uns aufzeigen kann und der uns das möchte erkennen. Lassen. Und aus dem Erkennen heraus soll etwas Weiteres resultieren. Das schreibt der Johannes im 1. Johannesbrief. Dort heisst es nämlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wiedergeburt passiert denn... Wenn Menschen an Jesus Christus glauben und dort inne erkennen, dass sie vor Gott, Gott schuldig geworden sind, aber dass Jesus für sie am Kreuz zahlt hat und Sünde und Last auf sich genommen hat. Aber was heisst das? Was passiert denn da eigentlich? Der Paulus beschreibt das ein bisschen neuer im 2. Korintherbrief 5, Vers 17, wo es das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Der Paulus erklärt, wer an Jesus glaubt, wer von seiner Schuld befreit ist und dort drinnen lebt, lebt in einer vollkommenen neuen Realität. Der Mensch ist aus dem Glauben an Jesus Christus eine neue Schöpfung geworden. Wir können sagen, ein Mensch 2.0. Jesus nennt das neu geboren. Der Glaube an Jesus soll Folgen haben in unserem Leben. Er soll unser Leben verändern. Ein wiedergeborener Mensch hat Jesus als sein Vorbild. Das Ziel ist es, ihm ähnlicher zu werden, von ihm zu lernen, von ihm herausgefordert zu werden, aber auch korrigiert zu werden. Und das tut manchmal ganz schön weh. Vielleicht denkt der eine oder andere, jetzt redet auch der Paulus von einer neuen Schöpfung. Und dass wir neue Menschen sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich mein Leben betrachte, oder das Leben der Christen, dann sind die gar nicht so perfekt, wie manchmal die Verse da beschreiben. Der Paulus schreibt auch von dem nicht perfekten Zustand. Im Römer 8, 22 schreibt er, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter dem Schmerz einer Geburt. Auch da schreibt der Paulus von Geburt. Er schreibt von der Schöpfung, die auf Jesus wartet. Auf Jesus, der alles schlussendlich vollkommen und neu macht. Und solange Jesus noch nicht gekommen ist, sind wir Menschen irgendwo herausgefordert zu kämpfen. Obwohl alles neu ist, verhehlen wir immer wieder alle alte Verhaltensmuster. Aber der Kampf soll geprägt sein von einer Hoffnung. Eine Hoffnung, dass es mal anders wird. Im letzten Buch der Bibel Lesen wir von dieser Hoffnung, was heisst, siehe, ich mache alles neu. Und bis dort stehen wir zum Eigentlich schon neue Schöpfung, aber immer noch alte Verhaltensmuster. Usergefordert, Jesus nachzufolgen. zu folgen. Auf dem Weg. Es Reich von Gott. Zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mir als früheriger Feuerwehrmann auch irgendwo sehr bewegt hat. Als ich sie gelesen habe, hat es aus einer wahren Gegebenheit. Ich garantiere aber nicht für alle Details, ob sie sich wirklich so abgespielt haben. Es war einer von diesen Ernstfällen, wo die Mannschaft ausgerückt ist zum einen Ernstfall, es Hochhaus, wo in Brand gestanden ist. Die Männer haben bis sie am Ort waren, sind nicht recht gewusst, was sie erwartet. Doch wo sie zum Auto ausgestiegen sind, haben sie gleich mal gemerkt, dass da nicht nur drum geht, das Feuer zu löschen, sondern dass in dem Hochhaus noch Menschen sind, die es nicht geschafft haben, rauszuspringen. Und in dem Hochhaus hat es brennt. Und oben waren noch ein paar vereinzelte Menschen, die wo Fenster aufgerissen haben und Luthaus um Hilfe gerufen haben. Bei der Feuerwehr gibt es einen Grundsatz. Bevor man anfängt, Feuer zu löschen, tut man zuerst das Leben retten. Und so war es auch in dem Fall für die Feuerwehrmannen ganz klar, gewesen, Zuerst müssen wir schauen, dass die Menschen zum Hochhaus auskommen, bevor wir schauen, wie wir mit dem Feuer weitermachen. Sie haben den an von ausfahren, möglichst zu dem Fenster, wo eben die Leute rausgeschaut haben und um Hilfe gerufen haben. Da sehr starker Rauch war, haben sie nicht recht gewusst, ob sie schon so weit sind oder ob sie wirklich das Fenster brecht haben. Die A-Leiterin war ausgefahren und schlussendlich war die Frage, gewesen, wer rauf geht. Denn einer der Feuerwehrmannen muss die, die sitzen, dort oben fest sitzen, auch sicher runter begleiten. Und so ist einer von diesen Mann die Leiteren da raufgekledert. Und als er ein bisschen durch den Rauch schon fast am Ende dieser der angekommen ist, hat er einen Moment müssen stocken müssen. Weil die Leiter hat nicht gelenkt. Die Leiterin war zu kurz. Gewesen. Und wenn die Leute versucht hätten, vom Fenstersims auf die Leiteren rüberzukommen, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gross gewesen, dass der eine oder der andere oben runtergekehrt ist. Die Leiter hätten wir nicht mehr weiter ausfahren. Ein kurzer Moment scheint der Feuerwehrmann überlegt zu haben, bis er weiter aufgeklädert ist, zum obersten Segel von der Leitern. Und nachher hat er sich gerade aufgestellt, seine Arme hinunter und richtig Fenster laföre Er hat sich dort am Fenstersims und in einer Geschwindigkeit zu diesen Leuten gesagt, die innen waren, kledert über meinen Rücken auf die Da Das ist die einzige Chance, lebend rauszukommen. Das ist das, wo euch in die Freiheit führt, wo euch das Leben gibt. Einige, mussten nicht lange müssen überlegen sind dort über kletteret geklettert und haben ihr Leben retten können. Einer muss scheinbar zögert haben und überlegt haben, dass doch das wehtut, wenn er im Feuerwehr mal über den Rücken hineinklettert. Und der Feuerwehrmann hat ihm zu verstehen gegeben, da ist die Einladung zum Leben. Entscheide dafür. Und so ist auch der Letzte über sie Buckel Die Geschichte, die endet nicht mit einem Happy End. Weil nachdem der Letzte darüber reingekommen ist, hat sich der Feuerwehrmann nicht mehr heben können und ist abgestürzt. Die Geschichte, ich glaube, die macht uns etwas ganz Wichtiges verdeutlichen. Jesus Christus ist gestorben, für dich und für mich am Kreuz. Er hat alles auf sich genommen und hat uns eingeladen, ins Reich Gottes zu kommen, Teil davon zu werden. Aber Jesus brügelt niemer. Hier dazu, sondern die Entscheidung überladt dir und mir. Hast du die Entscheidung für dein Leben schon getroffen? Hast du dich schon entschieden, die Einladung von Jesus anzunehmen? Vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst, über das Thema habe ich jetzt schon viel gehört. Und ich bin ja schon lange mit Jesus unterwegs. Aber liebe Leute, bei dem Thema geht es nicht nur um dich und mich, sondern es geht auch um deine Nächsten, um deine Familie, um deine Verwandten, um die Freunde und die Nachbarn, wo die das Angebot vielleicht noch nie angenommen haben vielleicht noch nie davon gehört haben. Mein Wunsch ist es, dass wir diese neue Dimension, dass die uns wieder ganz neu bewusst wird, dass Reich Gottes in ihm und im Leben unserer Mitmenschen immer mehr Raum darf inne, ja real erfahrbar wird. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus Christus, du hast dir Zeit genommen, um mit dem Nikodemus einen Weg zu gehen. Du hast dir Zeit genommen, ihm das Relevante aufzuzeigen, was es braucht, um ins Reich Gottes hineinzukommen, Teil davon zu werden. Jesus, dir ist es das ein Anliegen, dass viele Menschen die Einladung von dir für das Reich Gottes für sich persönlich annehmen. Die möchte dich bitten, dass du uns auch gerade heute an Sonntag wieder ganz neu bewusst lassen wärte, wie relevant das für unser Leben, aber auch ganz besonders für unsere Nächsten ist. Begegnen uns da drin. Rät zu uns. Amen.